0: שישה רקדנים נעים במבנה של שלושה זוגות קרובים זה לזה, פניהם לחזית הבמה. כפות הרגליים תופפות בסטקטו עדין ומהיר, בצעדים קלים החוזרים על עצמם כקונטרפונקט מתמשך, מסמנות את קצב המוזיקה בארבע שמיניות. גם הגברים וגם הנשים לבושים בחצאית מעטפת קהה מרובת שכבות, שנעה עם תנועת הגוף מצד לצד, ובגופייה דקה בצבע עור. יחד הם גולשים במרחב ומשנים חזית גבם לקהל, תוך שהידיים מרחפות בלגת או איטי עד לאחיזת אנגאז'ה. מרפקים אחוזים זה בזה, ותוך כדי סיבוב שתיים מהנשים מטות את משקל גופן באלכסון הצידה. מתרחקות מבן זוגן, אך גם תלויות באחיזתו. הם ממשיכים לגלוש בקונטרפונקט בתנועת הרגליים. בין הזוגות נפרס מרחב. הזוג השלישי נע פנים אל פנים, והגבר רוכן ומנשק במחווה רומנטית את כפות הידיים של בת זוגו. היא מחייכת חיוך קטן, הוא מעיף אותה באוויר תוך סיבוב, וכל המהלך הזה זורם הלאה לחילופי זוגות עד מבנה של אלכסון. הוא מסובב אותה, היא רוכנת אל מתחת לזרועותיו, עד שהוא מחזיק בה ברכות מאחור, והם מתקרבים ומתרחקים, נעים עם המומנטום של התנועה והמגע. נשים וגברים יחד מחזיקים בתנועתם היסטוריה שלמה של אינטימיות ומחוות מקודדות של ריקודי זוגות, מריקודי החצר הברוקים וריקודי הנשף, דרך צ'אצ'ה, סלסה ועד ריקודי העם הישראלים. זה היה תיאור של הדקות האחרונות של פרדס, יצירתה של נועה ורטהיים ללהקת ורטיגו, שעלתה בבחורה בקיץ 2021. את הטריילר של העבודה אתם יכולות לראות באתר הפודקאסט שלנו, חיות מחול.
1: זה הפרק השביעי בסדרת חוריאוגרפים מדברים. בפרק הקודם שוחחנו עם עמנואל גת, שאמר שהרקדנים הם החומר. היום אנחנו משוחחות עם נועה ורטהיים ועם רינה ורטהיים קורן. כשדיברנו עם נועה על חומר תנועתי, נועה אמרה, אני ממש רואה חיבור גדול מאוד בין תפיסה של דרך חיים עם שפה של תנועה.
2: אתם מאזינים לחיות מחול, פודקאסט על המחול העכשווי בישראל. חיות מחול עם איריס לאנה ויאלי נתיב. והפעם בסדרת כוריאוגרפים מדברים, נועה ורטהיים מנהלת אומנותית של להקת המחול ורטיגו, ורינה ורטהיים קורן עוזרת למנהלת האומנותית. על פרק זה תגיב בסיומו אביטל ברק, חוקרת תנועה ופרפורמנס, עוצרת אומנות במרכז לאומנות דיגיטלית בחולון, ומרצה בבית הספר למחול בסמינר הקיבוצים. עוד משתתפים בסדרה איריס ארז, תמיר גינץ, אורי שפיר, יוסי ברג ועודד גרף, ענת דניאלי, עמנואל גת, מי זרחי, יורם קרמי, רותם תש"ח, אמיר כלבן, נועה דר, ענת שמגר ואוהד נהרין. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית שנכתבה על היצירות של נועה ורטהיים ללהקת המחול ורטיגו.
0: היי, עלי. היי, איריס. בסתיו 2021 יצאנו לפגוש יוצרות ויוצרי מחול, לדבר איתם על פרקטיקות קוריאוגרפיות. על איך עושים החול. פגשנו אותם בסטודיו ובבתים שלהם, שאלנו אותם מהו חומר תנועתי עבורם, ואיך הם חושבים על הקשר בין הגוף הרוקד והתנועה. היינו סקרניות להבין את תהליכי העבודה, או במילים אחרות, רצינו להיכנס אל מתחת למכסי המנוע של התהליך היצירתי. להיכנס לראש של היצרים ולשמוע מהם על אופני הפעולה הייחודיים שלהם, ועל מנגנוני היצירה שהם משתמשים בהם. במיוחד עניין אותנו לדבר על מה שכמעט ואינו מדובר, על התחלות של תהליכי יצירה, מה זה חומר תנועתי בעיניהם, ואיך מחשבות ודמיון מתרגמים לגוף, לתנועה ולפרקטיקות עבודה. מסתבר שיש מודלים שונים, כל אחת ואחד מהם מדברים על חומר תנועתי
1: קצת אחרת. ופועלים אחרת. אבל אפשר לומר שהמשותף להם הוא שכולם מדברים על הקשר בין הגוף והתנועה. הגוף הוא המדיום של המחול. והיוצרים מדברים עליו כעל מקור מרכזי וכמשאב של החומר התנועתי. והמפגש עם הגופים של הרקדנים והרקדניות נחשב כמהותי בתהליכי ההפקה של החומר התנועתי. זה משותף לכולם. מכאן עולות שאלות על מקומם של הרקדנים בתהליך הפקת החומר התנועתי. האם הם מבצעים? פרשנים? שותפים יוצרים, ואיזה מקום ואיזה תוקף יש להם כאנשים, כבני אדם, סובייקטים, בתהליך היצירה הכוריאוגרפי. הסוגיות האלה מובילות באופן בלתי נמנע למחשבות נוספות על יחסי הכוח בין היוצרים לרקדנים, ועל היררכיות, ועל סמכות בתהליכי העבודה, שאלות שהכוריאוגרפים מתחבטים בהן לא מעט. להיכנס מתחת למכסה המנוע, כבר אמרנו?
0: אנחנו עם נועה ורטהיים ורינה ורטהיים קורן, בבית של להקת המחול ורטיגו בקיבוץ נתיב הל"ה שבעמק האלה. תודה שאתן מארחות אותנו כאן.
1: השיחה היום היא על חומר תנועתי, ואנחנו רוצות לשאול אתכם, בהתחלה שאלה כזאת רחבה, מה זה חומר תנועתי בשבילכם? אבל
0: אולי לפני, בואו נסדיר את היחסים בין רינה לנועה, למה יושבות פה שתיים ולא אחת. נכן. זה הרעיון היחיד שאנחנו מנהלות עם קוריאוגרפית, שהיא שתיים. ניתן לזה את ההסבר כדי שמשם נוכל להתקדם מעלה. אני אתחיל,
3: נועה, האמת היא קודם כל שאני בן אדם מאוד שיתופי, ובעצם כשהתחלתי ליצור עבדתי עם עדי, וזה היה לפני 30 שנה בדיוק, השנה תהיה ה-30, מרגש בפני עצמו, ועצרנו יחד. ואחר כך הוא התחיל בניהול, והוא יצא מהתמונה, ורינה מהר מאוד הגיעה אלינו, והתחילה להיות רקדנית בלהקה. Mm. וזה כל כך הרבה שנים, והמערכת יחסים של השפה והטכניקה, פשוט נשזרו. זה כבר הפך להיות ממש אחד. ומה שיפה זה שיש לנו תכונות מאוד שונות. לפעמים מישהי רואה את הקומפוזיציה הרחבה. ואני מביאה הרבה יותר את התנועה. זאת אומרת יש לי איזה מין השראה כזו שמגיע אליי איזה מוטיב או איזה תנועה שמושכת אותי לחקור אותה. והמון המון מהמחקר, גם האנושי וגם ה... במרחב, רינה יש לה ממש ראייה ומאוד זריזות בתפיסה, וככה לאט לאט ממש ייצרנו שפה משותפת, היו שנים יותר קלות ביחד, היו שנים לפעמים שזה היה... מאתגר בעיקר כשהייתה גם רקדנית וגם הייתה צריכה ללחוש לי בלי שהרקדנים ירגישו כי זה אנחנו כן אנוש. איך
0: היא מגדירה את
4: התפקיד שלה? אני יכולה להגדיר אותו.
0: בואי נראה. אני
4: אנסה. אני חושבת שבצורה הקלאסית איך שעובדים הרבה פעמים באירופה זה קצת הצד של הדרמטורגיה זה ששואל את הפירוש רש"י. אני שואל mm-hmm. למה הגיע לך כרגע המוטיב הזה, למה הוא הגיע בדיוק ברגע, בנקודה הזאת בחיים. אז אני גם חוקרת מאוד את נועה, אני לגמרי שומרת על בהירות בתפקיד שלי, זאת אומרת, מבחינתי השופר זה נועה, נועה היא הכוריאוגרפית, היא מביאה את התנועות, להפך אני מזקקת את זה שזה השופר שלה, ומאוד חשוב לי, אני יכולה להביע דעה, אני יכולה... לעזור וגם משהו בדרמטורגיה ובעריכה. אני חושבת שגם בגלל שנועה עובדת מאוד מהאישי, היא מוציאה הרבה מהרקדנים, היא מאוד עובדת עם, כמו שאנחנו בכפר אקולוגי לא במקרה, אנחנו עובדים בר קיימא, מה שנמצא. אז איזה רקדן עומד מולי? הוא יותר יסוד אש? הוא יותר אוויר? איך אני יכולה להוציא את ש... את המוטיב המקורי שהיא הביאה? איך אפשר... להוציא עוד דרך בן אדם מסוים ובגלל שגם אני מורה של הרקדנים ומעבר למורה אני עוזרת להם ממש להוציא את, ה... את הכיוון ואת הכוונה שבתנועה שבה... אז אני עושה אותו דבר גם בכוריאוגרפיה. אני רק עוזרת להוציא את זה החוצה אני בעיקרון פחות מייצרת את התנועות המון מהקומפוזיציה אני מייצרת והמון מעריכה סדר. ש, שמייצר קצת את ה... משנה בעצם את כל הסיפור, או בסרט, העריכה משנה הרבה. וזה נהיה פתאום, לאט לאט, נהיה יותר ויותר תמהיל אה, אחדותי, אבל אני חושבת שמה ש... כיף לי בזה שאני יודעת ש... אותי מעניין המחקר שבכל דבר, ונועה מעניין אותה היצירה, וזה פשוט אה, משלים אחד השני, זה עוזר.
1: אבל בואו נתמקד רגע בחומר תנועתי, בעצם התחלתם לתאר את זה כבר, מאיפה באים החומרים התנועתיים, איך את מגדירה חומר תנועתי ביחס לריקוד, אני שואלת אותך נועה. כן,
3: זו שאלה מאוד טובה, לפעמים אני אפילו לא מבינה מה זה אומר, באמת.
1: גם אנחנו לא <não>, בגלל זה, <raises> אנחנו שואלות.
3: לא, <t_-> מה זה חומר תנועתי, ומעניין, היום בדיוק כשלימדתי חשבתי על זה. לימדתי רקדנים בגרמניה היום בזום ואני כל הזמן ניסיתי להבהיר ולהסביר מה זה השפה כי הם צריכים ללמוד מהר את השפה כדי ללמד אותם יצירה ואני ממש רואה חיבור מאוד גדול בין תפיסה של דרך חיים יחד עם שפה של תנועה זה דבר שהוא קשה במילים להסביר אותו אני אשתדל רגע כאילו אם אני מתייחסת לדוגמה לזמן ומרחב, ب- בכל נושא הזמן יש סטקטו ולגטו לדוגמה, אצלי זה עינווה בתנועה מאוד חדה שבאה מהאדמה, זו תנועה חדש שהיא קטועה, אבל היא לא קטועה כי עצרתי את היד באיזשהו רגע, לא, היא באה מהאדמה, מכפות הרגליים, היא עוברת דרך האגן, היא עוברת דרך המבנה של כל הגוף ואז היא עוצרת, או אם אני אקפוץ, אני לא אקפוץ כי בניתי שריר ואני אקח את עצמי לאן שהוא, לא, אני אשתמש בהתרככות שלי לגרביטציה, אני אשתמש בהתמסרות שלי לגרביטציה, יבין איפה השלד שלי, וממנו אני אדחוף ואני אשתמש ב, במבנה שלי לטובת תנועה. אז כמו שכאן אנחנו נמצאים בחדר בוץ אדמה חול, <laughs> המשותף שלנו להיום, שזה מהמם. אותו דבר, הכל קיים, אנחנו מתייחסים, הזמן קיים. אנחנו פשוט קוטעים או מתעסקים במשך שלו, או מתייחסים למרחב ולחלל כשיש לו גרביטציה, כי זה משהו שהוא חל עלינו. פעם כתב עליי מישהו בארצות הברית ביקורת, הוא אומר לי, את כל הזמן נופלת לה, בעצם לספייס. אין, אין תנועה שאת מתחילה שאת לא נופלת לחלל. זאת אומרת, את עושה מערכת יחסים. עם המרחב, אה, ובאופן כללי מערכת יחסים, גם אם זה בין קוטביות או בין אסטקטו אה, אה, לגט, אם זה נפילה, קריסה ודחיפה, זאת אומרת שיש לנו כל הזמן אזורים שהם מאוד אה, בקצוות, ואנחנו בעצם מגשרים ביניהם, וזה מה שנראה לי מאוד מעניין. זה כמו להיות בעבר או בעתיד, או להיות בהווה. והגישור הזה... זה מין שפה תנועתית שהיא קיימת בנו, המון סנטר, המון משקל, המון באמת זמן ומרחב. ומבחינת השראה, זה בדרך כלל מגיע בהפתעה. זה בדרך כלל לא קורה בסטודיו. בסטודיו מפתחים תנועה, מפתחים את היצירה. ופה באמת אני צריכה את רינה, כי אז אני עומדת וכזה בוהה ואומרת, וואו, אז מה עושים? <laughs> 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 אין, לי, אין לי מושג, יש רגעים כאלה מביכים. היוצרת הגדולה יכולה ליאמד. ו... ואז טוב שיש את רינה, ושאוהבת לחקור, ואז היא לוקחת את המוטיב. ומה זה מוטיב שמגיע? אני כבר מדברת על זה הרבה זמן. אני עדיין לא מבינה את זה עד הסוף, מה זה השראה. כמו שאת אומרת, מאיפה באמת באה התנועה. הסברתי קודם על אולי איך הקשר של התפיסה התנועתית, אבל מה זה, ממה נובעת התנועה? זו, זו שאלה ענקית. כשאני בוחרת להתייחס אליה, זאת אומרת, אני יכולה לעשות מיליון תנועות עכשיו, ריאליסטיות יומיומיות, אני יכולה להיות כמו את יודעת, פינה בר, יותר ריאליזם, תיאטרון מחול, אני יכולה לבחור, אתה יודע, אתה יכולה להחליט שאת עושה דברים, אתה יכול להחליט שאתה לוקח מוקבלרי של בלט, או ממודרני
4: משפה כזו או אחרת, או כל פעם. אני, אני רוצה למקד את הייחודיות שלך, לעומת חוריאוגרפים אחרים, כי... אני חושבת שהקסם אצל נועה שהיא עובדת מדף נקי. ההשראה אצלה והמוטיב הראשוני הוא לא מגיע מרעיון, הוא לא מגיע ממוזיקה, הוא לא מגיע ממשהו פוליטי, כאילו משהו חיצוני כביכול שנכפה עלינו כמו קורונה, ניקח כדוגמה, או, או כל רעיון אחר שהוא מורכב חברתי, הוא כן מושפע, אבל המוטיב עצמו, אפילו ברעש לבן, שהרעיוניות של היצירה היא מאוד אה, אה, לקרוא תיגר על, על החברה ועל ה, על זה שאנחנו עבדים כאילו למותגים הצלחן. והצרכנות, קורבנות. קורבנות של זה. Mm-hmm. המוטיב הראשון היה, הסצנה האחרונה, איזה מין הישענות לרצפה כמו פילדנקרייסט, זה ממש כאילו ליפול מפוזיציה לפוזיציה לפוזיציה. לפוזיציה. וממש לקחנו את המוטיב הזה של הרצף של הישענויות כאלה שהן מאוד התמסרותיות, ופעם אחת הקפצנו אותם לחלל לאוויר דווקא, איך אפשר כאילו לקחת, לנצל את הגרביטציה וללכת אנטי גרביטי, במקסום של זמן חלל וגם הטכניקה המיוחדת שלנו שדיברנו עליה קצת, של הסנטר. ושל איפה המשקל, לדייק לדייק את ההקשרה, של איפה המשקל נמצא ומשם לדחוף. אחר כך לוקחים את זה לקונטקט, עושים עם זה טריו, עושים עם זה כאילו המון 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 פיתוחים. אז הרבה פעמים אם אני אסתכל על רוב היצירות, בהרבה יצירות, בדרך כלל מגיעים איזה שניים שלושה מוטיבים מרכזיים, שלפעמים הם מספרים את הסיפור, הם לפעמים כותבים כמו אחד מאוד נשען, ואחד זה, זה פגניות של איזשהו פיזיות. כזה בחלל ואז מתחילים לשאול שאלות למה זה הגיע למה הוא הגיע למה בתקופה הזאת בחיים זה הגיע איך זה קשור לעולם שאנחנו חיים בו. יש, יש צירות יותר אישיות שזה אה, הרבה השפעה של נועה מה, מהרקדנים שלה. נגיד בפניקס היא רצתה לחקור את, אה, את האלמנטים אבל כל הרקדן ייצג אלמנט אז הסולואים והדואטים נבעו הרבה. גם מהמוטיבים שלה, אבל גם מהאלמנט. והמוטיב המרכזי שם היה נראה לי מה שסוכה מהמקודשים, הסוף, המין קדושה, זה המקום הגיאומטרי שאנחנו בטבע, המתמטי, הגיאומטרי, לעומת החופש והאקריות שבתפילה. כאילו, ההודיה שבדיוק כביכול, וההודיה... שבהכל אפשרי, של לתפוס את המרחב.
1: אני מתנגדת רגע על המהלך בין חומר תנועתי לפיתוח שלו ומניפולציות ש... מניפולציות סלאש ש- פרוצדורות שקורות על החומר התנועתי והחלוקת תפקידים ביניכם. אני רוצה לשאול על המקום של הרקדנים בתוך זה. איך התפקיד שלך מוגדר, רינה? מה כתוב בתוכניה?
4: זה עבר כמה דברים. נראה <תקדת> לי הייתי עוזרת חוריאוגרפית, עכשיו אני שותפה
1: יוצרת. והרקדנים ב- מוגדרים כרקדנים יוצרים?
4: כן, תמיד, תמיד,
1: תמיד, תמיד. איך את רואה, נועה, את כן. המקום של הרקדנים בתוך העבודה שלך? אז
3: יש יצירות באמת, שאני פחות מתייחסת לרקדנים כאינדיבידואלים. זה באמת רעיון שהם מין יותר שבט או קבוצה שפועלת יחד, ומעט מאוד יציאות של... מישהו אישי אבל זה גם לא אישי ויש יצירות שזה הרבה יותר יושב וזה באמת תלוי בתקופה אם יש רק דנים המון שנים והם מבינים את השפה ומכירים ואז אני נהנית לחקור איתם על בעוד level אז זה מאוד משתנה וגם בר... במה שהיצירה מבקשת אז זה כל פעם משתנה כי אני מאוד קשובה גם למה שקורה את יכולה להגדיר את זה מושפעת את יכולה להגיד קשובה אז זה יכול להיות גם וגם.
1: את תחליטי איך את אומרת את זה.
3: אני לא החלטתי. מה אומרת? קשובה. קשובה. קשובה.
1: עוברים לי, קשובה.
3: עוברים לי, קשובה. הייתי להם משפט, ועכשיו את קשובה. אבל... למה ניסחה אותה לידי?
1: המקום הזה של רקדנים, שבגופם מגולמת היצירה שלך, איך את חושבת את זה?
3: אז התחלתי לדבר על איתי, שרוקד אצלנו כבר שבע שנים, והוא באמת רקדן בנשמתו. ובזמן הקורונה שהיה את החודש שלא עבדנו בו, אני חושבת שזה ממש היה רק חודש אחד, כל השנה הצלחנו איכשהו לעבוד באיזה קונסטלציה מיוחדת כזו או אחרת מאוד יצירתית של קפסולה קטנה, ונתתי להם כל מיני משימות בבית. ולמי שהתחשק אמרתי להם ממש בצורה חופשית, תשלחו לי וידאוים. והוא כמובן שלח לי, היו עוד כמה ששלחו. והוא היה בתדר ובאנרגיה של, הייתי קוראה לזה, המילה היחידה שעולה לזה, קלישות. כאילו הגוף זז כמו אוויר ומים, מפרקים מאוד רכים, ומשהו שזורם וממש אין לו, הייתי קוראה לזה אמביציה, ואין לזה שריר, ואין לזה רצון. זה באמת איזה שקט שאני חושבת שיכול לקרות בעיקר במרחבים האלו של זמן שהעולם כאילו דומם. ואני הסתכלתי טוב טוב כזה בצילומים שהוא העביר אליי ואמרתי האם הוא ריקורדינג את איפשהו במוח שלי שמה את זה וזוכרת. כשחזרנו לעבוד בסטודיו והתחלנו ליצור כל הזמן הרגשתי שאני רוצה שהוא ינכיח את הדבר הזה. וגם התחלנו לחקור יחד מה זה אומר, אחד זה יכול להוציא ממנו עצמי, מישהו אחר שלח לי, הוא נסע צפונה למשפחה, בקיבוץ בצפון, התחיל לעשות תנועות מאוד מאוד של תחנון, של כאלה מין שבר, ומשהו אחר יצא בוואקום הזה של הקורונה, וזה היה מאוד מעניין, ואמרתי, אני ממש אזכור באישי שלהם מה עובר עליהם, ועוד בחורה עברה עוד איזה משהו מאוד חזק שפתאום יצא ממנה, ובינתיים אני המצאתי מלא מוטיבים. ורינה בגלל שהיינו מאוד בשקט לבד הייתי באה אליה אחר הצהריים מתעלות בטבע היה אביב נפלא התחלנו עם תנועות שרק כל הזמן צ'לק מתכנסות פנימה הרגליים כף אל כף הידיים כמו מבריגות את עצמן פנימה לתוך עצמנו וכל פעם הייתי אומרת לה תראי את זה וזה קצת פיתחנו קצת אילתרה על זה רציתי לראות את זה מבחוץ התחלנו לייצר מבנים ותנועה שהיא תנועה אני קוראה לזה לקבוצה כאילו שהיא פחות אישית, היא ממני, אז אני כאילו ביצירה פרדס מאוד מעניין מה שקרה, ממש בגלל שזה רקדנים ותיקים ועברנו איזה תהליך, ממש הייתה הפרדה מאוד מאוד מעניינת בין הכללי לאישי. אז בעצם היו מבנים מאוד אה, אה, פיזיקליים כמעט, כמו כוכבי השמיים, כוכבי הלחם, ממש איזו תנועה שהם קשורים אחד בשני במשולשים שזזים, כמו שיש בטבע. גם בינינו יש קשר שמתקיים שאנחנו פשוט לא רואים אותו בעין. אני מאוד הייתי רוצה שאנחנו כבר נחווה ונחוש את האזורים האלה, ואני חושבת שמתקיימים גם בין הרשת האנושית, ובוודאי בוודאי כבר המדע ממש רואה את זה ויודע שבין הכוכבים יש אה, חוטים דקים דקים שלא רואים בעין, ועכשיו כבר מצאו את זה, שמקשרים ביניהם. זאת אומרת שיש איזה קשר מאוד מעניין, והקומפוזיציה התחילה להירקם מהדבר הזה. ואז אחרי הקומפוזיציות המאוד הייתי קוראה לזה מקודשות, קבוצתיות שמדברות על ההתכנסות פנימה בין המרחב של הטבע עצמנו לאישי, פתאום לאט לאט הסיפורים האישיים התחילו לצאת. זאת אומרת שזה בעצם עבר מאזור אה, מבני לאזור אישי. ובאישי אספתי ממש את האיכויות ואת מה שעבר על האנשים בשנה הזו. או מה יצא מהם בעקבות השנה. אז הם מעורבים מאוד מאוד, וגם הפיתוח של המוטיבים אנחנו מביאות להם, ורינה אומרת, אני רואה שהיא מאוד טובה בזה בדיטיילס, תני להם לפתח לשתי הבנות האלה, הם מתחילות לזכור את התנועות ולפתח, תני להם לפתח את התנועה בחלל, רינה עוברת לעבוד איתם בחלל, אני אומרת לה, תעזרי להם. וככה מפתרים גם את החומר הכללי שנבע, וגם פה במקרה הזה, ממש ממש האישי, הוא לא היה רק האישי שלי. הוא באמת היה אישי שלהם, האיכות שלהם ממש לגמרי.
1: ו- ובסוף אלה, אני-, אני לא יודעת אם להשתמש במילה קומבינציות, אבל בסוף אלה משפטי תנועה סגורים. באישי לא, יש
4: הרבה מרחב לאלתור, גם, גם כחלק, גם בהופעה <coughs> אבל גם כחלק מהתהליך, הרבה פעמים אנחנו מצלמים הרבה סשנים, ואז נועה בוחרת. את הקטע הזה את הקטע הזה ואז בחיבורים והכל זה עוד פעם שוב פעם התערבות שלה וכוריאוגרפיה אבל זה הרבה פעמים אלתורים שנתנו הנחיה שהיא כבר חלק מתהליך היצירה שהיא כבר מדברת על מה שאנחנו מחפשים לחקור ואז נוצרים כל מיני דימויים לפעמים זה יש יצירות שהם יותר על כיוון של דימויים יש יצירות שהאיכות התנועתית היא, היא הדבר המוביל נגיד בפרדס זה נורא מעניין. מאוד מעניין שאתה חוקר פנימה פנימה פנימה. אין דימויים. <laughs> אין דימוי <laughs> בפנים. <laughs> <laughs> מה שמדהים באמת בפרדס שאני מאוד אוהבת את הקסם המיוחד שלו, זה באמת שאין דימויים. גם החומר התנועתי הוא, הוא... הוא... הרבה פעמים יש של רפיטציה. אני חושבת שכמו מה שקורה לנו בתוך מערכת הדם, מערכת השירים הלא רצוניים שלנו, זה... זה הכל מה זה הלב, זה רפיטציה, כל הזמן הוא דופק, תודה לאל. <laughs> כאילו גם הנשימה שלנו פנימה החוצה כל הזמן יש את המבוע הזה אבל הוא, הוא לא כרעיון והוא לא כדימוי אז אנחנו מאוד אני חושבת שהקסם של העבודה המשותפת שמאוד מאוד קשובות אנחנו מלמדים את הרקדנים ממש כשפה איך אה, לשרת את היצירה.
0: מה חשוב לכם שכשאתם בוחרים את הרגדנים אתם עושים אודישה נכון? בדיוק, נראה את זה. וגם רצינו לשאול קצת על איך זה מתבצע, אבל מה חשוב לכם שהרגדנים, מה שיהיה להם, הם יבואו עם מה? מעבר לסקרנות ולכינות. תוצאה, יותר מבחינת ההחשבה של... זה
4: כן חשוב לנו, אפילו שאנחנו עושים שיעור אחד בשבוע בשנים האחרונות, שזה מעט, אנחנו בדרך כלל לוקחים כבר אנשים עם איזשהו רקע טכני חזק ‫אז חשוב לנו קווים בתוך הקלאסי. ‫-מה זה קווים בתוך הקלאסי? ‫כאילו, שידעו קלאסי טוב, ‫אבל בגלל שנועם משתמשת הרבה ‫באסתטיקה של קווים בתוך התנועה שלה, ‫אז בגלל זה הקלאסי פה ‫הוא אלמנט חשוב, ‫רליס מאוד חשוב, עבודת רצפה, ‫קונטקט אימפוריזציה מאוד חשוב, ‫ולדעת לאלתר. ‫-לתאייצ'ה צ'יקון קצת. ‫
1: עושים גם הפרטינקייס?
4: גם פלדן,
3: בתוך
0: הרליסט, בתוך הריליס 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 אני, המחליצה, אני גם התחלתי לאחרונה,
3: מאז שנפצעתי, כן, גם פלדן קצת נכנס. אז איך
0: הולך האודישן? מה,
3: מה אתם עושים באודישן? איך בנוי? האודישן בנוי משיעור, או באמת בר קלאסי כזה, ואז מיד עוברים למודרני, או שיעור רליסט מודרני, שיש בו קצת קפיצה, קצת טכניקה, קצת רצפה, לראות כבר את ה... יש אלתור. הרבה אלתור גם רואים איך הבן אדם זז באישי שלו. ורפרטואר. ורפרטואר.
1: כמה אנשים באים לודי שנים?
3: כשהעולם היה תקין, הגיעו לפני שנתיים, מחו"ל הגיעו רק איזה מאה או יותר, עד לפה לכפר, וגם לא עשינו את זה בירושלים או במרכז הארץ, שזה מורכב להגיע לכאן, אין לי מושג איך. מחו"ל היה לנו שנה של מאה חבר'ה מכל העולם.
1: טוב רינה. וואו ווא, אני יכולה לתת לך הרצאה. אני מבינה. לך על זה <laughs> יש לי <laughs> זמן <laughs> עד כן, <מחר. Okay, laughs>
4: רקדן טוב. <laughs>
5: רקדנית
4: טובה אולי נדבר. אני, okay. <laughs> אני אוהבת שלרקדן טוב יש הרבה רבדים קודם כל. שהוא שנגיד אם 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 הוא נגיד יותר טכני הוא מוכן לצלול לאזורים שהם לא ה-safe ground שלו. שהוא מסוגל ל- לספוג. הרבה אינפורמציה והאגו שלו לא יותר מדי מהר כאילו עד פה אל, אל, אל תגידי לי ברכוש הזה אל תגידי לי שהוא, שהוא מוכן להיות אה, פלסטלינה קצת אבל לא בלי שיות. לי מאוד חשוב שהוא יהיה מצד אחד גמיש מאוד כמו שאני דורשת בטכניקה שהגמישות של הסנטר הרי כל שניה שאני זזה למקום אחר הסנטר שלי כבר לא באותו מקום אני זזה אני זזה. אז אני צריכה לעקוב אחרי ההקשבה המאוד דקה הזאת, שאני כל הזמן בשינוי, ואיך כל מערכת היחסים של כל האיברים שלי, ושל הנפש שלי, ושל המחשבות שלי, עוברות כל הזמן את השינויים האלה. אז אני חושבת שרקדן שמוכן, שהוא סקרן, שהוא מוכן אה, לחקור גם אה, בקריירה שלו, ולא רק... לרצות לשלוט ולדעת שזה כאילו ה-obvious נכון צריך לפתח שריר גמישות יש כל מיני דברים בסיסיים שהוא מוכן לצלול עם עצמו לעוד קומה והרקדנים הכי טובים בעיניי זה אלה שבאמת גם רוצים להתפתח כאנשים שלא מעניין אותם רק להיראות כאילו מיליון דולר על הבמה. זה לפחות החזון שלי והרצון שלי בלפתח אנשים שאנחנו באמת נשארים באיזשהו יחסי גומלין עם זה שאני בן אדם, הרי בסוף מה אני צריכה? אני צריכה לתקשר על הבמה, זה הדבר הכי חשוב מעבר לטכניקה ולאיכויות שלי וזה, אני צריכה לתקשר, אז אני צריכה לתקשר לזה, איזה אמת שלי, כדי שזה יהיה מעניין, שזה יהיה ייחודי, ושזה יהיה כל פעם מתחלף, שאתה מוכן גם להתחדש, ולא כל הזמן, אוקיי, כבר נוח לי באיזה מקום. וזה לא, לא קל ללמד אנשים לעזוב את ה, מה שהם כבר בנו ואת הcomfort zone שלנו. ויש לי רקדנים שהם היו, עזבו, חזרו כבר עשר שנים, אני מכירה אותם או יותר, ושזה נורא מרגש אותי, שבאמת הם לא הבינו לפני עשר שנים מה רציתי מהם, והיום הם ממש מבינים, ואני יכולה בריאיון אחד, אני אומרת לה, את הכוונה כבר יש לך. זה נולד, הסצנה שלך נולדה מכוונה נורא ברורה, מעולם רגשות מאוד uh, טעון. אבל הכיוון בתנועה, מה זה הכיוון? הכיוון זה הרבה דברים, זה איפה אני נופלת בחלל, מה היחסים שלי בחלל, מה היחסים שלי לבן אדם אחר. אבל הכיוון, נגיד במקרה שלה, יש לה איזה מתח תנועתי מאוד גדול בין פלג גוף עליון לתחתון. כאילו דווקא בתחתון היא מין מאוד uh, כזה אסוף למעלה, ו- והעליון כאילו מין... Uh, קצת זורק, אז מה אתה תתרגזי, זהו, הכוונה כבר קיימת, עכשיו תראי רק בכיוון. זאת אומרת, מה החומריות? שהחומריות תחזור להשפיע לך עוד פעם על הכוונה, ואז נוצר הקסם בעיניי, אז נוצר המקום השלישי שהוא התחדשות, פועמת כל פעם מחדש. וזה זה, זה דיאלוג, זה מי שבכלל מוכן להיות פתוח לדיאלוגים ברמה הזאת. זה, זה גם לי לקח שנים לחשוף את כל הקומות האלה שאני חוקרת לרקדנים חשבתי אוקיי מחקר אמרתי איזה דבר אחד ולהיות מנהלת חזרות ושותפה mm. שלנו זה עולם אחר זה כאילו לא צריך להרבה ומצפים אה, לאיזה מין שגרת מחול כזאתי תאירי לי גובה של הידיים המיקום שלהם איזה פחות הדברים האלה ואני mm. חושבת שמי שבשל לדבר הזה הוא מגיע מאוד רחוק והוא מגיע מה שיותר יפה מאוד רחוק הוא. הוא לא מפסיק להתחדש.
1: לא, מה זה רגדנית טוב טובה בשבילך? אני
4: אתחיל בפשט.
3: <laughs> קודם כל יש אנשים שיש להם פשוט כישרון טבעי. יותר, יש כאלה פחות. וזה מאוד מעניין. מה זה כישרון, תגידי, מה זה כישרון? כן, יש אנשים שהגוף שלהם הוא יותר אתלטי, הוא יותר חזק, הוא יותר יציב. המערכת עמוד שדרה והרגליים יותר במקום, אז, אז קל להם יותר. עכשיו, זה ממש פשט, אז יש כישרון, ויש כאלה שיש להם פאשן לא נורמלי, פשוט משהו בהם חייב לזוז וחייב להביע ורוצה לחקור ורוצה ללמוד. ועם השנים ראיתי משהו מאוד מאוד מעניין, יש כאלה שהם באמת מוכשרים, ולפעמים משעמם להם מאוד מהר. הם נתקעים באיזשהו רף, הם יודעים את מה שהם יודעים, מה שהיא ציינה, ש... ואז מפסיקים להתפתח, כי מרוב שקל לך הרבה פעמים, אז כאילו אין לך איפה להמשיך לחקור, ואז בעצם אתה משתמם, ואז אתה לא מתפתח, ואז אתה די מהר או עובר מדבר לדבר, או עוזב, או נראה מאוד דומה, ופשוט עושה פרויקטים, ולא אה, מתפתח ומתקדם. הכישרון בטוח הכי גדול זה, זה אלה שיש להם את הכישרון המולד, ויש להם גם את האזור של המחקר, של הסקרנות. לשנות ולהשתנות כל הזמן, וכל הזמן להיות כמו דף נקי חלק ולהקשיב. מה שאמרה סנטר, כל הזמן אנחנו זזים ביחס אל משהו. אנחנו צריכים להיות קשובים כל הזמן להשתנות, ולסמוך ולהאמין שאתה רוצה להתפתח, ולא להגיד, אה, אני יודע, אה, אני יודע. אם אגו נכנס לתמונה, הבן אדם מאוד מאוד, ורקדנים בעיקר, הם יפסיקו להתפתח. יש
1: איזה רקדן או רקדנית, לא בלהקה, מחוץ ללהקה, שעושים לך את זה? שמרגשים אותך שבא לך לבכות? אי
3: פעם בחיים שלך. לאו דווקא בארץ אולי. שוק, הרבה שנים לא ראיתי כלום בארץ שפתאום לא עולה לי אף אחד, כאילו אני לא בעולם ולא בתחום. חוץ מרינה. לא, אני ראיתי
4: פינה באוש, הרבה רקדנים עשו לי את זה מאוד. אני גם למדתי אצל אנה תרזה, אז הייתי גם חוברת גם שם. יש שם רקדנים. אני שוב פעם אני חושבת שזה חוזר בשבילי זה מאוד חשוב שכאילו שאני רואה שהם גם שרק במוח ושהרגש וש, שלהם פעיל ובשבילי כאילו הסנטר במובן הזה כאילו תחושת בטן זה כאילו כל הגורמים הבסיסיים של הגוף כאילו שהם מחוברים לגוף שיש להם את הצד החייתי הזורם חלק יותר זורמים חלק יותר מקוטעים אבל. שיש איזה חיות כזאת,
3: מרגש אותי מרגש גם הטוטליות, אני חושבת שמשהו בטוטליות, אני יכולה להגיד שיש לי רקדנים שלפעמים הטכניקה שלהם היא לא בשמיים, כן, אבל כשהם עולים להופיע ולתקשר ול... עם הקהל, יש שם איזה רמת טוטליות שהיא לא מוסברת, להם אני קוראה פרופורמרים, מ- שואלת מה זה רקדן טוב, אז יש את המקום שכמו שאמרתי, ש... יש לך את המבנה, את הטכניקה, את זה, את זה, את הסקרנות, את החקירה, שזה חשוב ומדהים. אתה יכול להחזיק אותה ממקום של אה, שליטה, כיוצר, אני גם מתעסקת עם זה המון, ממקום של שליטה ו, אה, 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 וכאילו תחרות, ואצלנו אין את זה, אז זה חייב לבוא מסקרנות שלהם ומחקר וממקום של שקט, וזה לא פשוט, להמשיך להיות באמת על הגוף שלך, שאתה מכרע את הגוף שלך, אתה באמת קורע אותו לגזרים. ממקום שהוא בלי טיפת תחרות חיצונית, כי אצלנו זה לא מתקיים, אז זה גם כן אתגר מאוד גדול ליישם את הדבר הזה. אבל השילוב בעיניי המרגש, שאני אוהבת את סליצל לדוגמה, שכשאני יוצאת בהופעה והם עשו את זה בפעם המאה את אותה הופעה, ואני רואה passion, ואני רואה טוטליות, ואני רואה שבזמן הווה הם נוכחים באמת, ויש להם משהו מבפנים שהוא פשוט יוצא, שהוא מעבר לכל מילים. אני <אז> חושבת שמבחינתי שם הרקדן נמדד ולפעמים זה מאוד עצוב יש רקדנים שאני קורא להם רקדני סטודיו מדהימים ופתאום וזה הרבה פעמים באודישן אתה לא יודע. על במה הם לא עושים את הקפיצה ויש רקדנים אחרים שבסטודיו הם נראים כמו נו מסמנים זה זה ואז פתאום, <אז> פתאום באים להופיע ושם הם פשוט כוכבים. חיות במה. חיות <אז> במה אז יש שם ממש איזה אישיו מאוד מאוד מעניין שאני רואה במשך השנים פרפורמר הוא פרפורמר, ללמד פרפורמנס זה מאוד מאוד קשה, זה כאילו משהו טבעי, יש בן אדם שיש לו נוכחות כי יש לו נוכחות. יש כאלה שביום יום אין להם אבל על הבמה יש. את כל התצורות ראיתי כבר, ואחת התצורות הכי מסקרנות ומעניינות אותי זה לפעמים לקחת בן אדם שהוא ממש אין לו הרבה כישרון, לפ... אבל יש לו נשמה ואיזה אהבה לדבר הזה, ולפתח אותו בגוף הפיזי, שהפיזי יש לו... מינוס ולפעמים הפוך, שאתה צריך לפתח את הפרפורמנס כי הגוף הוא מושלם ומדהים, אז יש את זה ואת זה, והאמת היא שמעטה מעט יש להם את השילובים, אז אם את מדברת על השראה אז אני חושבת שמיכאל ברז'ניקוב אחד ההשראות המדהימות כרקדן שיש בכלל בהיסטוריה, איך אומרים? a real legend, משהו בו כריזמטי בצורה בלתי רגילה עם טכניקה בלתי רגילה, זאת אומרת אצלו השילוב הוא מושלם.
1: שמענו את חוקרת התנועה והפרפורמנס אביטל ברק להקשיב ולהגיב לשיחה עם נועה ורטהיים ועם רינה ורטהיים קורן. היי אביטל. היי איריס. איזה נושא משמעותי צף בשיחה עם נועה ורינה?
5: אני חושבת שמה שמאוד מעניין בשיחה בין נועה ורינה הם התפקידים המוצהרים שהן לוקחות על עצמן בתוך היצירה המשותפת. יצירה משותפת שיש בה סוג של היררכיה. אצל נועה ורינה החלוקה מאוד ברורה. נועה מחזיקה בידע שמסומן כמקורי, אינטואיטיבי, אולי אפילו גולמי, ותפקידה של רינה לתווך אותו, לפרשן אותו, למסגר, לפתוח אותו, לתת לו פשר
1: ומשמעות. ואין לדבר על ההיררכיה, את יוצאת מנקודת הנחה שהידע המקורי, הנביאה, היא מעל הפרשנות או
5: להפך? על פניו יש היררכיה בין מקור לפרשנות מעצם הקדימות של מי הגיע קודם, אבל אני חושבת שבמקרה של נועה ורינה, יש מקומות שזה אולי מתהפך. שאלת היחסים בין תנועה ופרשנות, התנועה האינטואיטיבית של נועה והתיווך הפרשני של רינה, שנעשה בחלקו דרך מילים, כמו היחס בין פרקטיקה לתיאוריה, מעסיקה אותי, ואיתי כמובן רבות וטובות אחרות. אני שואלת שאלות על איך מתבצע התרגום. האם ניתן בכלל להעביר למילים, לקודים של שפה כתובה, או אפילו מדוברת, הבנות שנוצרו אינטואיטיבית בגוף, ומתוקשרות לעולם דרך הגוף? ומה אותו הפער שתמיד נשאר. כלומר, מצד אחד יש לנו צורך בתיווך, אבל מצד השני יש גם התנגדות לפרשנות יתרה של תנועה, או של מהלך תנועתי. כמו שנוע חוזרת ומצהירה, הן היא אומרת, אני לא פועלת מתוך נרטיב, אני לא רוצה לתת פשר. ובכל זאת, פעולת התיווך של רינה חייבת להתקיים, בשביל להעביר אל הרקדנים את מה שנוע מבינה כל כך טוב בגוף שלה. ובכלל, בסופו של דבר מה זו קוריאוגרפיה אם לא פעולה של תיווך? פעולה של קידוד ושל שפה. ואם כך הדיכוטומיה לא מובהקת, אולי
1: אין ממש היררכיה. במקרה של נועה ורינה, רינה מחזיקה את הפרשנות, היא מעבירה אל הרקדנים, אבל חלק מרכזי נוסף בעשייה שלה הוא גם המהלך שבו היא משקפת לנועה את הידע, כדי לבאר לה, לכוריאוגרפית, את היצירה או את הכיוונים שלה והתכנים שלה. הרי רינה אומרת, אני מצטטת ממנה, אני רק עוזרת להוציא את זה החוצה. אני בעיקרון פחות מייצרת את התנועות, אבל המון מהקומפוזיציה אני מייצרת, והמון מהעריכה, הסדר בעצם משנה את כל הסיפור. סוף ציטוט. אז מתקיימים כאן יחסים מאוד אדוקים בין שני המימדים, בין שני סוגי הידע האלה שאת מדברת עליהם. בדיוק. אז של מי הידע המקורי?
5: זה בעצם אותה השאלה שקיימת גם לגבי תרגום, נכון? במעבר בין שפות נולד משהו חדש. יש קשר למקור כמובן, אבל המתרגמת לא רק מתווכת טקסט של מישהו אחר, היא מכניסה את עצמה, ואת מכלול ההקשרים התרבותיים של אותה השפה. אנחנו הרי יודעות שיש תרגום פחות מוצלח שהוא טכני או ליטרלי מדי,
1: כמו שגוגל טראנזלייט. <laughs> את יכולה להסביר למה אה, מעניין אותך המתח הזה בין שני סוגי הידע? אני עסוקה במתח הזה
5: בין השאר כי אני מקיימת אותו. כלומר המחשבות שלי על תנועה התחילו בגוף. מתוך תרגול, מתוך הניסיון של איך הגוף מרגיש, חווה, זז, מגיב לכל מיני סיטואציות בכל מיני זמנים מול כל מיני מגבלות. ואז ניסיתי לקחת את ההבנות האלה ולתרגם אותן למהלך תאורטי יותר מורכב, שאומר משהו על העולם באופן כללי, או על תנועה אנושית בתוך ואל מול מערכי כוח. והאתגר הוא שכשהופכים הבנות בגוף לשפה מילולית, הן עלולות להפוך לפשטניות. למה הכוונה במארחי כוח? איך זה קשור לשיחה שלנו? אני אתייחס לזה במשפט, כי אנחנו עלולות להיגרר לשיחה מאוד ארוכה, שאינה קשורה לנושא שלנו בכלל. אני עוסקת במפגש של תנועה ומגבלה. גם תנועה יומיומית, אבל גם תנועה אסתטית, אומנותית. מה שמעניין אותי זה מה שקורה לה התנועה, כאשר היא נתקלת בשלל מגבלות במרחב הציבורי, ובמומנט הזה היצירתי, שבו התנועה צריכה להשתנות בשביל להמשיך לנוע. מערכי הכוח עליהם אני מדברת מגולמים במגבלות. המגבלה הופכת למגבלה בגלל שיש אינטרס של מישהו, אדם או ישות מדינית או אידיאולוגיה, לעצור את התנועה או לשלוט בה או לווסת אותה. אבל כוח בהקשר שלנו הוא גם המדיום, הכוח של הקוריאוגרף, של הידע.
1: אז אני חוזרת למהלך שהתחלנו לדיון ביחסי העבודה של נועה ורינה. את יכולה לאפיין את המורכבות של התנועה הזאת בין שני סוגי הידע של שתיהן בשדה המחול? התנועה הזו מהגוף אל
5: השפה לא תמיד מצליחה לשמור על הידע המאוד מורכב ועשיר המתקיים בגוף המאומן. כשאנחנו מבינות משהו בגוף הוא מורכב מהפיזיולוגיה, מהאימון, ממצב הגוף והנפש באותו יום, מעומס או פציעה. מהניסיון להתמודד עם קושי, עם מגבלה שנמצאת בתוכנו או מחוצה לנו. אנחנו מדברות על ידע שמורכב ממיקרו-רצפטורים שלאף אחד מהם אין שם ברור. כלומר, למומחים לאנטומיה אולי יש, אבל הם לא רלוונטיים לנו. לא, אין להם. <laughs> בנוסף, בדיוק. <laughs> זה ידע שנוכח כל הזמן, אבל בו בזמן הוא גם חד פעמי, קיים רק ברגע הפעולה או ברגע התנועה. הזיכרון שלו נותר ומתפוגג בו זמנית. ואז נשאלת השאלה לגבי התנועה ההפוכה. כלומר, האם המהלך המושכל, השפתי, או במקרה שלי התאורטי, או של רינה הפרשני, יכול לקבל ביטוי או לחזור אל הפרקטיקה, מבלי שהיא תהפוך להיות סימולציה שלו.
1: זה נורא יפה בעיניי להגדיר את הידע הגופני כמיקרו-רצפטורים שאין להם שם. <laughs> <laughs> תודה, זה באמת מטאפורה חביבה.
5: <laughs> אני רוצה לעשות הבחנה בין הפעולה של רינה, שנותנת פרשנות לידע הגופני של נועה, לבין עבודות מחול. שנקודת המוצא שלהן היא מחקר תאורטי, שזה הרבה פעמים בעייתי ודורש איזה פיצוח מאוד מתוחכם בשביל לא ליפול לפח של הסימולציה הפשטנית. אבל מה שקורה בין נועה לרינה זה דבר אחר, הן בעצם מייצרות דיאלוג בין שני סוגים של ידע, מעבירות אותו ביניהן, כל אחת מוסיפה שכבה. רינה מחזירה לנועה את החומר התנועתי אחרי שהיא מעבירה אותו דרך הפרשנות שלה, ואז נועה עושה עליו עוד סיבוב, וכך הלאה. יש בדיאלוג הזה את התנועה בין מקור ותרגום, בין טקסט לפרשנות. מה שמעניין אותי הוא להבין את המתח או את התנועה הזו, לדברר אותה, לפרק אותה לגורמים. לצורך העניין, לאפשרות שלנו להבין את החשיבות של התפקיד של רינה ביחס לזה
1: של נועה. אז בעצם את מדברת על הפיצוח ועוסקת בפיצוח הפרקטיקה שלהן דרך תיאור היחסים בין מילים והמשגה? לבין הידע שיש בגוף שהוא הידע הגולמי, המקורי, זה שמכונן את הכוריאוגרפיה.
5: בסופו של דבר הפעולה המשותפת שלהן, של נועה ורינה, יוצרת את הדבר השלם שהוא היצירה של ורטיגו. קשה לדמיין איך היו נראות העבודות שלהן אם רינה לא הייתה חלק מהמשוואה. אבל כנראה שיותר קשה לדמיין את ורטיגו בלי נועה מאשר בלי רינה. ובכך אני בעצם מתיישרת עם התיאור שלהן את נועה כמקור. את התנועה או ההבנה התנועתית כנקודת מוצא. ובתור מי שמתפרנסת מפרשנות, כן, כחוקרת, כעוצרת, גם כמורה, אני הרבה פעמים מרגישה שהתפקיד שלנו חשוב והיקוטי לקיומה של תרבות. אבל אנחנו לא היינו יכולות להתקיים ללא כל אלה שהיצירה נובעת מהם, והתשוקה ליצור היא זו שמניעה אותנו.
1: תודה, אביטל. ו...
0: תודה לנועה ורטהיים, לרינה ורטהיים קורן ולאביטל ברק. תודה לעדי שעל, מנכ"ל ושותף אומנותי, להקת המחול ורטיגו, החוגגת השנה 30 שנה של עבודה ויצירה. תודות לסיגל רוט, עוזרת מנכ"ל, ולדורית טלפז, ארט דירקטור בלהקת ורטיגו. תודות למתן אשכנזי מאולפן עוזת מוזיקלית על העריכה והקריינות, ולעידו קינן ועומר סנש מפודקאסטיקו.
2: איריס לאנה היא חוקרת מחול, מרצה באקדמיה למחול ובסמינר הקיבוצים, ניהלה את פרויקט הקמת ארכיון להקת בת שבע, ואת תחום המחול בפרויקט שימור דיגיטלי של אוספי מחול בספרייה הלאומית. איריס היא מנכ"לית פסטיבל צוללן. יאלי נתיב היא מורה וחוקרת מחול בהקשרים סוציולוגיים ואנתרופולוגיים, היא מרצה בכירה במכללה האקדמית לחברה ואומנויות ASA, כותבת על חינוך לאומנויות, סוציולוגיה של הגוף, התנועה והמופע, ועל מחול והחברה הישראלית. מחקרה העכשווי עוסק ברקדנים מקצועיים מזדקנים. יאלי היא יושבת ראש עמותת הכוריאוגרפים.
1: אנחנו מזמינות אתכן ואותכם לבקר באתר הפודקאסט חיות מחול, שם תמצאו תצלומים, קטעי וידאו וקישורים ליצירות שדיברנו עליהם בפרק. ולהקשיב
2: לפרקים הקודמים של הפודקאסט. הפודקאסט הוא חלק מפלטפורמת השיח "טייץ, מחול ומחשבה". הפקה, איריס לאנר ויעלי נתיב. תודות לעידו פדר, לעמותת הכוריאוגרפים ולמשרד התרבות והספורט. המוזיקה המושמעת בפרק היא מוזיקה מקורית שנכתבה לכוריאוגרפיות של נועה ורטהיים ללהקת המחול ורטיגו. אחת אחת ואחת, משנת 2017, מאת אבי בללי. רעש לבן, משנת 2008, ורטיגו 20, משנת 2012, ולילה, משנת 2019, מאת רן בגנו. פרדס, משנת 2021, מאת איתמר דוארי. האזנתם ל"חיות מחול" עם איריס לנה ויאלי נתיב